0: Seildans Karriereleiter, der Berufspodcast von Christian Zotti. Mehr zu meinem Angebot unter www.coaching-manege.com. Persönlichkeiten über Berufsbilder.
1: Ich bin Musical-Darstellerin.
0: Ich bin eigentlich einer, der Leid unterhält oder zum Lochen bringt. Inspiration. Die Willigen führen die Schicksalsgöttin. Die Unwilligen zerren sie.
1: Manchmal einfach tun, gar nicht lang drüber überlegen, einfach ins kalte Wasser springen. Das bringt einen weiter.
0: Veränderungen. Und ja, möglicherweise kann man dich in einem Vorort von Paris brauchen. Talente.
1: Man äh, sollte eine neugierige Person sein.
0: Dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Und Erfolg.
1: Erfolg ist für mich, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann, sodass eigentlich ein positives Feedback zurückkommt weil ich alles, was ich bisher gemacht habe, mit Liebe und mit Freude
0: gemacht habe. Manege frei für meinen Gast. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Seildans Gereleiter. Ich habe heute das Zelt der Coaching-Manege zu Hause bei Sabine Lindorfer aufgeschlagen. Sabine, danke, dass du da bist.
1: Gerne, sehr gerne. Herzlich willkommen, auch in meinem Haus sozusagen. Ja,
0: wir haben da einen wunderschönen, einen wunderschönen Ausblick, einen mhm. Fernblick. Mhm. Die Sonne hat die uns begrüßt. Die scheint gerade, ja, genau, genau. Die scheint. Mhm. Ähm, Sabine, wie würdest du denn deinen Job für unsere Hörer bezeichnen? Was ist denn dein Berufsfeld, das du bedienst?
1: Gut, es hat sich in den letzten Jahren bei mir relativ stark gewandelt, aber derzeit ähm, habe ich vor allem zwei Berufsfelder. Das ist zum einen äh, hauptsächlich Bühnenmoderation, also Moderation plus Fernsehmoderation, also Moderation an sich. Ich mache noch etwas PR-Arbeit, die habe ich aber zurückgenommen ziemlich. Und das, das zweite Standbein ist zurzeit, dass ich Lehrerin ausüben darf oder den Job als Lehrerin ausüben darf und da unterrichte ich an einer Berufsschule in Linz.
0: Darf ich fragen, in, welches, in welchem Bereich das, das geht, das Unterrichten? Welche Berufsschule? Das Unterricht
1: ist, das? Das Unterricht ist eine kaufmännische Berufsschule und durch das, dass ich Wirtschaftspädagogik studiert habe, bin ich hauptsächlich im Wirtschaftsbereich dort tätig und auf der anderen Seite noch Deutsch und Kommunikation. Ja, also trotzdem ein sehr, sehr interessanter, ich sage mal vielseitiger Job, den ich jetzt dort auch habe und der mir irrsinnig Spaß macht.
0: Mhm. Sabine, bei mir in der Coaching-Manager gibt es immer. Popcorn, mhm. äh, auch heute bei dir, da darf ich gerne bedienen.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, äh, Sabine, welche Eigenschaften würdest du sagen, sind denn wichtig für deinen Beruf, den du ausübst oder für deine Berufsfelder, die du bedienst?
1: Gut, zum einen, ähm, wenn ich das Thema jetzt der Moderation hernehme, dann ich würde sagen, doch eine gewisse Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen, denn es ist immer so, bei, vor allem bei Bühnenmoderationen, dass schon auch Situationen dabei sind, wo man sagt, naja, man muss jetzt erst einmal durchschnaufen und, und es ist nicht, nicht immer alles so glatt, weil es ist alles live und im Nachhinein denkt man, sich, nee, das hätte ich besser machen können und und und. Also man probiert, man, man macht immer wieder und, und versucht sich zu verbessern. Also da ist vor allem Durchhaltevermögen gefragt, gewisse Zielstrebigkeit. Was braucht man noch eigentlich jetzt für, für meine Jobs als, als, als Lehrerin? Ist natürlich, es ist immer der Auftritt auch gefragt, wie, wie präsentiere ich mich? Wie gehe ich mit anderen Personen um? Wie, wie ist das Sozialengagement? Habe ich ein Gefühl, eine Empathie für andere? Also ich denke, auch das ist sowohl in der Bühnenmoderation ganz wichtig, dass man merkt, ja, wie reagieren die Leute jetzt? Und das sieht man sofort im Publikum. Ähm, sowas kommt jetzt gut an oder wie, wie reflektieren sie und das macht mir irrsinnig Spaß. Also, ich bin eher ja in der Bühnenmoderation weniger im Fernsehbereich beheimatet, obwohl beides spannend ist, aber ja, alles unterschiedlich ist. Und vor allem auch bei den Schülern, da ist es genauso, dass man sofort ein Feedback bekommt, so wie ist das jetzt, wie, wie macht sie das, wie erklärt sie einen Stoff, wie motivierend ist die Lehrerin da vorne, also es ist eigentlich beides, auch so, dass ich sage, man muss immer natürlich den eigenen Auftritt oder, oder das, wie man sich gibt und mit anderen ähm, sich beschäftigt und, und sozial engagiert ist, ist immer mhm. ganz
0: wichtig. Auch ein gewisses Kommunikationstalent nehme ich an.
1: Genau, also das ist mir in die Wiege gelegt worden. Also das war ich mhm. immer. Ich habe immer gewusst, ich möchte etwas mit Menschen tun. Das war mir immer klar. Also das war so das, das erste Ziel auch nach der Matura, dass ich gewusst habe, ich möchte irgendwo mit Menschen arbeiten. Es hat dann begonnen mit der Bank, aber auch da war ich am Schalter und im Kundenkontakt und habe dort die ganzen Ausbildungen in Richtung auch Kundenberatung gemacht und PR-Management ist sowieso der PR-Bereich, ist sowieso Kommunikation, also da war ich sowieso in der Kommunikationsschiene drinnen ja und die Moderation hat sich daraus dann einfach entwickelt. Mhm.
0: Ich frage meine Interviewpartner immer am Anfang des Gesprächs auf ihrer ganz persönlichen Karriereleiter von 1 bis 10, mhm. wo würdest du sagen bist du da gerade? oh ein 10 das höchste ist?
1: Spannende Frage. Also ich bin lange noch nicht ausgelernt und ich kann mir immer vorstellen, dass man sich ständig weiterentwickelt und vor allem auch verändert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt am Horizont bin, das würde ich jetzt nicht sagen, obwohl es mir irrsinnig Spaß macht. Also ich sage schon, ich würde wahrscheinlich acht schon tippen, jetzt aber aus dem Grund, ich, ich könnte da Zehn sagen, mir, die, weil mir beide Bereiche irrsinnig Spaß machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das alles ist, ob ich nicht in ein paar Jahren draufkomme, ich möchte meinen Job komplett wieder verändern und was Neues machen. Mhm. Also, ich finde gerade diese Abwechslung auch ganz wichtig oder sich weiterzuentwickeln und da gibt es so viele spannende Dinge. Mhm. Kann, das kann ich mir genauso vorstellen.
0: Das heißt, Veränderung, glaubst du, das ist ein entscheidender Punkt für eine erfolgreiche Karriere, dass man sich gerne verändert oder veränderungsbereit ist?
1: Unbedingt. Ich habe unlängst einmal gehört, der hat sich selbst im Leben immer neu erfunden oder quasi neu definiert und das hat mir irrsinnig gefallen. Weil ich glaube, das ist die Motivation, die einem treibt und der Job ist ja das, was man eigentlich einen ganzen Tag macht. Und deswegen muss einem das Spaß machen und muss mich begeistern. Also es so war immer meine Einstellung, wenn ich einen Job mache, dann möchte ich, dass ich den wirklich zufriedenstellend nicht nur für mich, auch für die Kunden natürlich mache, und deswegen ist es, so solange das Herzblut schlägt, unterm Strich, weil es gibt Tage, die heute halt besser laufen, Tage, die heute halt ein bisschen schwieriger sind, aber alles geht und allen gleich. Aber grundsätzlich muss man der Job Spaß machen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer auch so ein bisschen den, den Blickwinkel nicht verliert auf andere Dinge. Und ja, wenn es neue Möglichkeiten gibt, denke ich mir immer, muss man das abwägen oder, oder zumindest überlegen, vielleicht kann man sich eben als Person auch weiterentwickeln. Also, dass ich jetzt in der Moderation bin, weiß ich nicht, ob ich das in zehn Jahren noch mache.
0: Mhm. Für Veränderung braucht man ja auch immer Mut, also ich bin mhm. ja auch Berufscoach und mhm. es kommen viele Leute zu mir, die das aber nicht schaffen, die den Job auch nicht gerne machen oder sagen, eigentlich würde ich gerne etwas anderes machen, die aber die Veränderung sich nicht zutrauen. Wo nimmt denn die Sabine Lindorf ihren Mut her für die Veränderung?
1: <lacht> Spannende Frage, aber ich glaube, dass dieser Mut immer belohnt wird. Also das erste Mal, der erste Wechsel, und ich erinnere mich noch gut zurück, also ich habe nach der Matura ja in der Bank begonnen, das habe ich gerade schon kurz erwähnt, und war dort sieben Jahre. Dann war so die Entscheidung, also da ein guten, ein guten Freund von mir, der hat selbst eine PR-Agentur gegründet und ist an mich herangetreten und hat eben gemeint, ob ich nicht selbst irgendwie auch so eine Agentur gründen möchte. Und dann habe ich gedacht, naja, ich, sehr sicherheitsbewusster Mensch, und jetzt bin ich nicht in Reichtum aufgewachsen, sondern wir, wir waren auf einem Bauernhof mit vier Kindern. Also das war jetzt alles genau andere. Genau <lacht> aber, ja. aber das Beste gelernt daraus. Also es war wirklich, ich möchte nicht tauschen, ja. weil gerade da wird man, glaube ich, leistungsbereit und, und sieht auch, was es anderes alles gibt. Und insofern habe ich lange, lange überlegt, ob ich diesen Schritt wagen soll. Und ich habe immer so ein bisschen Sicherheitsnetz drunter gehabt und die, und die Gespräche waren Gott sei Dank dann so, dass ich gewusst habe, naja, wenn alles schief geht, dann kann ich wieder zurückkommen. Aber, Conclusio, ich habe es nie bereut. Also die, diese Öffnung in was anderes hinein und vor allem auch in die Selbstständigkeit bringt dich enorm weiter. Wenn es nicht funktioniert, und da gibt es natürlich auch viele, von denen hört man oft wenig, ähm, dann denke ich mir immer, gibt es trotzdem so viele Jobs, die man machen kann. Und nur weil man es versucht hat, kriegt man deswegen genauso einen Job. Also es das heißt nicht, weil ich jetzt mit der Firma schlecht ausgestiegen bin, dass ich deswegen keinen Job bekomme, sondern ganz im Gegenteil. Oft wird dieser Mut auch honoriert, von anderen Firmen honoriert und der wechselt der ja heutzutage eher schon fast Standard. Vor, vor 20, 30 Jahren, unsere Eltern, die haben noch nicht den Job gewechselt, das, das genau. war ja verpönt.
0: Das ist mittlerweile relativ normal. und genau.
1: genau, heutzutage ist es dann doch so, dass man sagt, eine ja, Erfahrung zählt. Außer man wechselt alle drei Monate, das ist dann ganz schlecht. <lacht> kommt nicht so gut im Lebenslauf. Das stimmt.
0: Sabine, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, ich habe natürlich auch mhm. deinen Lebenslauf angesehen, für das heutige Gespräch mich ein bisschen schlau gemacht über dich.
1: Gut vorbereitet. Genau.
0: Wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen, in das Jahr 1998,
1: mhm.
0: was kommt dir das erst in den Sinn?
1: Mhm. Das war das Jahr, wo ich den Titel der Miss Austria gewonnen mhm. habe. Und war sehr, sehr turbulente Zeit natürlich damals für mich.
0: Mhm.
1: Rückblickend zu Beginn haben mich alle gefragt, nee, was hat sich verändert für dich oder verändert sich da jetzt was? Und, und da habe ich immer gesagt, na eigentlich nicht, weil ich habe immer noch meinen Bankjob, bin dort unterwegs, wie ich unterwegs bin. Natürlich habe ich mehr Veranstaltungen. Aber rückblickend muss ich schon ehrlich gestehen, durch diesen Mut, den ich dort wirklich mhm. gehabt habe, weil es war nicht so, dass man jetzt zu locker damit teilnimmt. Mhm. Aber es hat sich sehr also es hat mich belohnt. Also es war wirklich so, dass ich dadurch viele, viele Kontakte erhalten habe, das Netzwerk sich erweitert hat und eigentlich das, was ich jetzt mache, hätte ich sonst nicht gemacht. Also auch dieses Selbstvertrauen, dass ich jetzt auf der Bühne stehe, dass ich die Moderationen abhalte, das hätte ich mir sonst nie zugetraut. Mhm. Also ich war kein, kein Mädel, das jetzt extrem selbstbewusst war. Also ich war natürlich immer schon mutig und, und, und gut unterwegs und habe mit Leuten gut können, aber dass ich mich vorne irgendwo hinstelle, so der Einser-Typ, das war ich damals mhm. sicher
0: nicht. War das überraschend für dich der Gewinn?
1: Ja, sehr, ja.
0: Okay.
1: sehr. Soll ich die Vorgeschichte erzählen? Aber es, du kannst es gerne schweift erzählen. Schweift jetzt ein bisschen du
0: ab gerne von uns. Gehört alles zu deinem Themen. Berufsweg irgendwie.
1: Genau. Nein, die Vorgeschichte ist jene, dass es da ja immer so Bundesländerwahlen gibt genau. und in, in der Bundesländerwahl, also in Oberösterreich, bin ich dann jetzt weiter geworden. Und insofern ähm, war für mich diese diese Zeitspanne abgeschlossen. Es war zuvor eigentlich volle Action, weil dann waren plötzlich alle Medien da und, und das wollte jeder immer wissen, was macht die Sabine und hm. wo geht's fort und, und welche Hobbys hat und, und eigentlich war mir das viel zu stressig. Ich als sage jetzt Landei und zwar war ich bei, bei sämtlichen Vereinen, Musikvereinen, Sportvereinen in, in meiner damaligen Heimatgemeinde in Niederwaldkirchen, aber trotzdem war es so eher wieder, wo ich mir dachte, pff, find's gut, wenn wieder Ruhe einkehrt. Und deswegen bin ich da ganz relaxed nach Kitzbühel damals zu dieser Wahl, zu dieser Endwahl gefahren, weil da haben immer die ersten beiden von jedem Bundesland teilnehmen dürfen, also 18 Mädels waren wir da und das war für mich dann einfach nur mega cool und wir haben ein super Hotel gehabt, das war irgendwie mhm. nett und entspannt und ja. Und das
0: ist eine tolle Erfahrung, quasi einfach als junges genau. Mädel, dass man da irgendwie teilnimmt genau. und, und Leute trifft. Ja.
1: Genau, und dann habe ich es gewonnen. Gut, ja. <lacht> es war wirklich, meine Eltern, die waren mir damals nicht böse, aber trotzdem, die haben mich noch gefragt, naja, so Meine Eltern waren gar nicht dabei. Okay. Weil ich habe dann gesagt, nein, nein, es ist ja sowieso hinfällig, ihr braucht es da jetzt nicht mitfahren, weil ich gewinne sowieso nicht. Und mhm. ja, und die waren natürlich, dann wären natürlich gern dabei gewesen. Also, es waren damals ein paar Arbeitskolleginnen von mir dabei,
0: mhm.
1: die haben mitgefiebert und, und mitgeflippt, wie ich dann mhm. hab. und habe. Ja,
0: das ist der Abenteuer das du aber nicht bereut hast.
1: So ist es. Und wenn mich jetzt wer fragt, mir oder, ist oder bei diesen Vorwahlen einmal mitzumachen, kann ich es grundsätzlich, wenn man das will, jedem empfehlen. Weil es einfach nicht an Selbstbewusstsein mhm. stärkt. Mhm. Und der Auftritt auf der Bühne, das ist ganz was Eigenes, was Besonderes. Und wenn man sie, das ist einfach Übung, wie, wie jede Arbeit. Man lernt es erst mit der Zeit und indem, dass man es das macht.
0: Mhm. Wenn du jetzt einen durchschnittlichen Arbeitstag von dir hernimmst, den es mhm. vermutlich so wahrscheinlich gar nicht gibt. Mhm. Stimmt. Aber wie, wie läuft der <lacht> ab, wenn du, wenn du jetzt okay. so einen vollen Tag hast, wo du unterwegs bist?
1: Äh, gut, da gibt es jetzt zwei Dinge. Zum einen, wenn ich meinen Schultag habe. Dann ist es aktuell so, dass ich in der Früh um halb sechs circa aufstehe, dann mich fertig mache. Meine Tochter ist elf Jahre, also dort ist das Frühmanagement, das obliegt bei mir. Das heißt, da wird Frühstück gemacht, die gerichtet. Dann ist sie gern selbst der Frühstück, also ich gehe nie ohne Frühstück außer Haus. Und ja, also das erste, die erste Phase ist immer dann so schon eine leichte Hektik, damit wir dann zur richtigen Zeit die kamen, Also meine Tochter in die Schule kommt und ich eben auch in die Schule. Und dann habe ich Unterricht, je nachdem, wie viele Stunden ich eingeteilt habe. Danach ist es, je nachdem, ob ich Geschäftstermine noch habe oder, oder ansonsten bin ich sehr viel auch zu Hause im Büro, arbeite sehr viel elektronisch, mache ganz viele ich sage meine Termine elektronisch aus oder auch mit dem Handy, also telefonisch. Und ansonsten der Moderationsbereich besteht zum einen aus der eigenen Vorbereitung, das heißt, da sitze ich im Büro und, und schreibe meine Vorbereitungen, recherchiere über das Unternehmen, über die Personen, über die Topgäste, über das Thema. Also ich bin eine, die sich akribisch versucht vorzubereiten mhm. auf, auf die Veranstaltungen. Also ich gehe zu keiner Veranstaltung unvorbereitet, sondern es ist wirklich so, dass die, für mich liegt die, die, die Krux und, und das, die, der starke Auftritt tatsächlich in der guten Vorbereitung. Mhm. Und deshalb bin, sitze ich da immer wirklich viele, viele Stunden auch und, und bereite mich auf meine Veranstaltungen vor. Und das andere, gibt's, da gibt es dann noch Briefingtermine, wo ich direkt bei den Kunden bin und dann dort abkläre, also was ist jetzt Stand der Dinge, wie sieht die Veranstaltung aus, was habe ich zu tun, welche Botschaften soll ich übermitteln, welche Talkgäste habe ich da, also so, wo man das ganze Setting abklärt und wie mein Aufgabenfeld dann tatsächlich ist. Und dann ist der Veranstaltungstag. Und da ist es je nachdem, da habe ich Abendtermine, aber es können auch tagsüber irgendwelche Seminare sein, die ich dann zu begleiten habe und und und. Und das andere ist noch, dass ich auch aktiv in der Wirtschaftskammer dabei bin, also in unserer Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation und da bin ich Obmann-Stellvertreterin, auch da bin ich immer wieder dann natürlich in der Wirtschaftskammer aktiv oder versuche aktiv zu sein, versuche auch jetzt Gleichgesinnte im die Werber ein bisschen zu motivieren, dass zu Veranstaltungen kommen und dass wir da schauen, so wie können wir unsere Betriebe, die eben diesen Arbeitsbereich bedienen, unterstützen oder mit Veranstaltungen, dass wir da irgendwelche Themen, die am Puls der Zeit liegen, aufgreifen und dann abhalten. Ja, also da... Ja, das sind so die, die Rahmenbedingungen dort und daraus strickt sich auch der Tagesablauf dann. Also da gibt es Tage, die lockerer sind und dann gibt es wieder Tage, wo ich wirklich um halb sechs beginne, dann habe ich Unterricht in der Schule und dann gehe ich fast unmittelbar zum Friseur und am Abend habe ich Veranstaltung um 20 Uhr, mhm. wo ich dann auf der Bühne stehe und komme dann irgendwann so 22, 23 Uhr heim. Also
0: mhm.
1: da gibt es auch sehr stressige Zeiten.
0: Ist es, glaubst du, ein Geheimnis für deinen Erfolg, dass du so unterschiedliche Tätigkeiten machst? Ist dir das wichtig?
1: Geheimnis weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es total spannend, weil dadurch wird die Arbeit nicht langweilig, sondern ich habe immer ein neues Betätigungsfeld und gerade das motiviert mich auch. Mich motiviert auch, dass ich bei den Veranstaltungen so unterschiedliche Themen habe. Das beginnt im Gesundheitsbereich bis hin zu Firmenveranstaltungen, die gerade ein Jubiläum feiern und die Firmen sind auch vom Bankensektor bis hin zu Baufirmen, ich darf immer wieder für Liebherr auch moderieren, da stehen in der richtigen Baggergrube drinnen und mhm. da wird halt nebenbei auch gepackert und die, und die Fahrzeuge hergezeigt oder für Mercedes habe ich bei der letzten, im letzten Jahr die Lkw-Präsentation moderieren dürfen, also das ist so ganz ganz vielfältig, was ich aber total spannend finde und was den Job auch interessant macht. Das stimmt, weil sonst sagst du, ja, Moderation hast immer das Gleiche zu tun. Aber durch diese Themen, durch die unterschiedlichen, ist es immer wieder neu motivierend und spannend. Mhm. Genau. Mhm.
0: Du hast gesagt, du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Wie wichtig ist denn für dich noch jetzt so der Bezug zum Land, zur Natur? Ist das etwas, wo du sagst, das merkst du noch jetzt auch in, in deinen Tätigkeiten, dass du sagst, du hast eine gewisse Bodenhaftung, Bodenständigkeit? Ist
1: Unbedingt. Unbedingt. Also, ich bin so froh, dass ich im Land aufgewachsen bin, obwohl ich auch einige Jahre in der Stadt gewohnt habe und es auch dort gewisse Vorteile gibt. Aber ich genieße, jetzt, ich genieße die Zeit schon jetzt auch vor allem mit Kind, dass ich da selbst wieder am Land wohne, mit, mit Haus und Garten und rundherum auch das, das Freundesnetz hier habe. Also es ist für mich schon was ganz Besonderes. Und ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Wir waren, also meine Eltern waren schon ganz, ganz früh Bio-Bauernbetrieb, also Bio-Bauernhofbetrieb. Und mein Bruder hat den Hof dann auch übernommen. Und diese Wertschätzung für die Lebensmittel, für die Qualität der Lebensmittel, die habe ich dort mitbekommen. Und das, das bin ich nach wie vor froh. Mhm. Also ich versuche auch ganz viel selbst zu kochen. Ich Brotbacken so nebenbei. Also mhm. Es ist mir schon selbst ein großes Anliegen, auch hier viel mit natürlichen Produkten zu kochen. Und mhm. möglichst viel selbst zu kochen.
0: Es ist ja auch bei der Moderation wahrscheinlich trotzdem auch die Optik wichtig. Ja? Also es ist ja auch nicht äh unwesentlich mhm. äh, für dich wahrscheinlich. Wir sitzen ja hier an deinem Esstisch und dahinter die Küche <lacht> und ich sehe da einen großen, äh, großen Obstkorb. Äh, ja. Mit Obst ist Ernährung <lacht> ein wichtiges Thema für dich? Gesunde Ernährung?
1: Doch, doch, doch. Also es wäre jetzt falsch, wenn es verleugnet wird. Nein, nein. Ernährung finde ich ganz wichtig. Ist natürlich eine Säule, obwohl ich keine akribische Gesundheitsprophetin bin. Also ich, ich brauche mein regelmäßiges Essen. Also ich beginne in der Früh mit dem Frühstück. Mein Mann sagt immer, die Sabine isst mich manchmal arm, nein, es ist jetzt übertrieben gesprochen, aber viele fragen mich, ob ich viele Diäten halten muss. Mhm. Und das ist bei mir das Gegenteil. Also ich muss wirklich regelmäßig essen, und ich esse auch regelmäßig ist sogar vormittags raus. ich gehe Mittagessen, ist am Nachmittag Kaffee und Kuchen und ist am Abend irgendwie eine Jause oder je nachdem, wenn ich unterwegs bin, irgendwo dort mhm. was. Also für mich ist diese Regelmäßigkeit, aber wie du richtig sagst, wichtig ist mir schon viel Gemüse. Ähm, beim Fleisch schaue ich mir, dass ich ganz eine gute Qualität habe. Also ich habe genau meine Fleischproduzenten, mhm. zu denen ich fahre und wo ich mir das Fleisch bestelle, wo ich, wo ich eine gute Qualität bekomme. Also das ist mir die Regionalität. schon wert. Genau. Mhm. Mhm.
0: Wenn du jetzt äh, rückblickend, oder du würdest jetzt die 15-jährige Sabine Lindorfer treffen, welchen Ratschlag würdest du ihr geben
1: hm.
0: in Bezug auf die berufliche Entwicklung oder Karriere? Mhm. Welchen Tipp vielleicht?
1: Erster Tipp wäre, authentisch zu bleiben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und vor allem in den Bereichen, wo ich halt immer unterwegs bin und auch natürlich in den letzten Jahren war, ist sehr viel Schein oft. Und ich glaube, gerade da ist es wichtig, dass man sich selbst nicht verbiegt, sondern dass man so ist, wie man ist. Und mhm. jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und ich glaube, das, das versuche ich auch immer trotzdem den Jugendlichen mitzugeben, dass man vor allem an seinen Stärken natürlich arbeitet und versucht so, wo, wo stehe ich jetzt und wie kann ich mich weiterentwickeln. Und dieses authentisch zu bleiben, das ist aber auch ganz wichtig bei den Bühnenmoderationen oder, oder wenn man auf der Bühne steht oder wenn man irgendwie mit dem anderen auch in Kontakt kommt. Es ist immer schlecht, wenn man dann kommt, naja, eigentlich hat man die nur was vorgespielt oder, oder irgendwie ist das gar nicht so der Mensch, der dahinter man steckt.
0: Man ist. Mhm, mhm. Genau.
1: Also das ist so das erste, authentisch bleiben. Weil da habe ich natürlich im Laufe der Jahre ganz viele kennengelernt. Hm, ja. mhm. <lacht> ähm, der Mut ist, ist, da bin ich nach wie vor froh, dass ich immer wieder mutig war.
0: Mhm. Gibt es irgendetwas, was du dir selbst vielleicht ganz speziell raten würdest, der 15-jährigen Sabine?
1: Mhm. Ich würde jetzt ja gar nicht gar nichts verändern. So, ich bin ja so froh, dass ich irgendwie diese Schritte so gegangen bin, mit allen Erfahrungsschätzen und mit allen auch Auf und Abs, die genauso drinnen waren in meinem Leben. Und also auch so schwierige Zeiten sind ganz, ganz wichtig im Leben. Und wo man dann draufkommt, hoppala, jeder hat seinen Rucksack mit und es geht aber weiter und es gibt so viel Schönes, das man erleben kann. Und, und man und soll sich, ah, das ist vielleicht noch, man soll sich mit Menschen umgeben, die einem gut tun. Das ist schon auch, glaube ich, wichtig, dass man Personen sucht, von denen man lernen kann und die einen unterstützen, ehrlich unterstützen. Also da gibt es natürlich auch immer wieder viele, die sagen, ja, ja, super, und so, aber, aber wo man ehrliches Feedback auch bekommt, mhm. dass man selbst sich weiterentwickeln kann, dazu lernen kann. Also da ist immer so auch den Freundeskreis zu wählen oder, oder bewusst drauf zu schauen, ja, mit, mit wem, wem entgebe ihm? ich mich. Seine Zeit
0: verbringt, genau. genau. Wenn du jetzt an deine Grundschulzeit zurückdenkst, mhm. Was glaubst du rückblickend für deine jetzige Tätigkeit oder Tätigkeiten war das wichtigste Schulfach? Oder gibt es irgendeins, was besonders wichtig war?
1: Hm. Ich bin ja gerne in die Schule gegangen. Traue mir das jetzt überhaupt so? <lacht> <lacht> Nein, ich bin wirklich gerne. Also gerade ja. Volksschule bin ich wirklich gerne gegangen. Und was super war.. Also neben den normalen Stunden, auf das, dass ich mich erinnern kann. Also wir haben damals immer Aufführungen gemacht, das mhm. hat mir damals schon Spaß gemacht. Mhm. Also es war schon so ein bisschen dieses hin zu vielleicht Bühnengeschichte, obwohl ich dann nachher in der Hauptschulzeit sehr schüchtern war. Aber in der Volksschule habe ich das geliebt. Jetzt, ich habe sogar mit meiner Mutter damals immer wieder so... Aufführungen mhm. oder habe an Aufführungen teilgenommen mit einer Freundin. Wir haben immer gemeinsam Theater gespielt. Das hat uns irrsinnig Spaß gemacht. Also das war natürlich immer wieder prägend. Und das würde ich auch heute empfehlen, als Schulfach, mhm. Bühnenschauspiel. Meine Tochter hat das zum Beispiel. Das finde ich super. Allein mhm. für das Selbstbewusstsein, dass man sich da entwickelt. Und dann habe ich auch gerne Flöte gespielt. Also auch das, glaube ich, ist ganz gut. so dass Die musikalische Seite, ähm, Ja, das hängt auch natürlich mit dem Auftritt dann zusammen vorspielen und solche Sachen, ja. Also
0: eher der, der kreativere Bereich. Ja, mhm. ja, genau. Was würdest denn du rückblickend sagen, war denn die größte Unterstützung für deine Karriere? Oder wer oder was vielleicht?
1: Unterstützung, also jetzt so der, der auslösende Faktor war mit Sicherheit die Miss Austria Wahl. Mhm. Die hat ganz viele Türen geöffnet, obwohl es nicht heißt, dass man deswegen erfolgreich ist oder glücklich ist, mhm. das ist ja eher, glaube ich, das Thema. Sondern, ich sage immer, man muss natürlich selber den Weg gehen und den Weg gehen, der zu einem passt. und Ich, ich war ja lange Jahre dann trotzdem noch, oder einige Jahre, so muss ich sagen, im, im Bankenbereich und es war so meine Stabilität auch in diesem Umfeld, dass ich trotzdem geerdet bleibe, das Sicherheitsbewusste. Also es hat zu mir trotzdem dazu gepasst. also ich, ich war nicht so der Typ, dass ich jetzt unterwegs bin als Model, das hat mich zu wenig angesprochen sondern ich habe trotzdem meinen Weg weiter gewählt, wo ich gesagt habe, na eigentlich in der Bank, das gefällt mir gut, da, da bleibe ich weiter und mache meine Ausbildung und, und schaue, was ich dort erreichen kann. Aber es war der erste große Türöffner trotzdem, wo ich ein großes Netzwerk einfach erhalten habe. Also solche, solche Geschichten irgendwo teilzunehmen, sich, sich Herausforderungen zu stellen, ich glaube, das ist trotzdem bei jedem ganz wichtig. Und man kann daraus nur gewinnen, auch wenn es im Moment vielleicht ganz, ganz hart mhm. ist, wenn man selbst tausend Tode stirbt, wenn ich mich zurück, zurückerinnere. Wenn ich mir denke, boah, auf der Bühne damals, dann, wie die, die, die Bewerber dann sind, oder auch die ersten Moderationen waren genauso, dass ich einen Tag vorher nicht schlafen können habe, einen Tag nachher nicht schlafen können habe, weil so viel im Gehirn arbeitet und man sich Aber denkt: Mache ich, genau, mhm. mach ich das richtig? Funktioniert das alles? Was ist, wenn, wenn, ich, wenn mir was passiert? Also, wenn ich da Fehler mache? Und ja, also da braucht es viele, viele, viele. Viel, viel Übung.
0: Sabine, wenn du morgen einen komplett anderen Beruf ergreifen müsstest, mhm. den du noch nicht abdeckst, in mhm. welche Richtung könnte das gehen?
1: Ich werde volle Handwerkerin. Ja. Ja, es wird mir Spaß machen. Irgendwas Handwerkliches vom Tischlern, von, von ich tue gern stricken, also irgendwie irgendwas Handwerkliches, das... Könnte man gut vorstellen. vorstellen.
0: Okay. <lacht> Und jetzt zum Schluss. Ganz noch. atypisch. <lacht> genau. eine, eine Frage: Welche Ziele hast du denn noch im Etwas, wo du sagst, das möchte ich noch unbedingt machen oder erreichen? Oder soll es einfach so weitergehen?
1: Im Moment bin ich echt ganz glücklich, so wo ich stehe. Also, was ich schon gerne mache, sind einfach Großveranstaltungen zu moderieren. Da habe ich natürlich auch schon viele, viele moderiert, insofern gibt es jetzt nicht so. Die Veranstaltung, wo ich sage, das möchte ich unbedingt einmal moderieren, das habe das ich jetzt heißt, nicht.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der eine große Veranstaltung plant, ja. Sabine also Lindorfer ist offen. Bitte gern. <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay.
1: Weil es ist nach wie vor natürlich schon spannend, wenn du hm. eine große Veranstaltung moderieren darfst und kannst. Und das andere, ja, im Schulbereich ist es so, dass ich ein bisschen was mache, natürlich auch in der, in der Fort- und Weiterbildung, wo ich selbst als Lehrende unterrichte und tätig bin, ja, das ist eher im Moment der zeitliche Frage, dass ich mich noch zurücknehme, auch dort könnte, könnte das würde ich, würde mir sehen, wo ich sage, ja, ich unterrichte vielleicht andere Lehrpersonen oder in der Erwachsenenbildung, ja, so, auch, auch das könnte vielleicht spannendes Betätigungsfeld genau, okay. sein.
0: Danke, Sabine, für das Gespräch.
1: Bitte gerne. Der
0: Coaching-Manege Bewerbungsbogen die Sabine bedient sich gerade einem mitgebrachten mmh. Popcorn. Mmh, gar nicht, jetzt kann fertig. ich leider nicht
1: essen. Ich, <lacht> ich erkläre nicht, kurz. Nicht sprechen, so wird sagen. Den
0: Bewerbungsbogen, Sabine. Ich würde dich bitten, dass du die nachfolgenden Sätze einfach ergänzt für mich. Mhm. Geht's schon? Mhm. <lacht> die Popcorn sind schon. Bicken <lacht> nicht mehr zwischen okay. den Zähnen. Ja, also, Erfolg ist für mich.
1: Fangt schon mit schweren Fragen an. <lacht> hm. Erfolg ist für mich, wenn ich anderen etwas Gutes tun kann, sodass eigentlich ein positives Feedback zurückkommt. Jetzt die Katze, kommt die Katze noch dazu. Die
0: Katze. Okay. Geld gebe ich am liebsten aus für?
1: Bücher. Weiterbildung.
0: Den schlimmsten Job, den ich je gemacht habe, war?
1: Auch unbezahlt? Ja. Auch unbezahlt Fließbandarbeit.
0: Okay. Wann hast du das gemacht?
1: Ganz ehrlich, immer in den Ferien, weil meine Eltern, beziehungsweise mein Bruder jetzt, die haben einen Hopfenbetrieb und da haben wir als Kinder, und vor allem war das immer Damenarbeit, sie haben, sind immer am Fließband gesessen und haben dort einen ganzen Tag lang die Blätter rausgeklappt.
0: Das war eine
1: Woche irrsinnig lang.
0: <lacht> okay. Müsste ich ein Jahr nicht arbeiten, dann würde ich
1: auf Weltreise gehen.
0: Der beste Fehler, den ich in Bezug auf meine Karriere gemacht habe, war
1: der beste Fehler. Gab es einen? Nein, weil es hat irgendwie alles Sinn gemacht. Ich könnte jetzt nicht einmal sagen, die Fehlerchen,
0: passt alles. Alles so, wie es sein soll. Ja. Meine Kollegen oder Mitarbeiter würden über mich sagen, dass...
1: Ich ehrgeizig bin und sehr nett und freundlich bin. Ich glaube, das kommt da ja.
0: Kann ich nur bestätigen. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht>
0: da, das möchte ich zum Schluss noch sagen.
1: Ähm, abgedroschen wäre es, es ist sehr schön, es hat mich sehr gefreut. <lacht> Nein, also zum Schluss möchte ich sagen, vor allem eine, eine Motivation an die Hörer geben. Dass, dass man eben, wie du schon gesagt hast, dieses Mutigsein, dieses Ausprobieren, diese Neuigkeiten immer wieder mal einbauen ins Leben, dass die ganz, ganz wichtig sind und einen, einen einfach glücklich machen. Mhm. Und das soll der Sinn des Lebens sein, zumindest in einer. So viele, möglichst viele glückliche Momente im Leben zu sammeln.
0: Danke, Sabine.
1: Danke.